0: Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast Zéro Émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel coanimé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de Chargemap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour, bonjour. à tous. Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Salut Eric et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le 1er et le 3e jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Au sommaire de ce podcast... Alors, comme d'habitude, les news, la revue de l'actualité essentielle de la quinzaine, le focus, un petit débat sur une actualité marquante de la quinzaine et des jours qui viennent de s'écouler, et puis une question d'ordre technique. On démarre tout de suite avec cette information qui est sortie il y a quelques jours, c'est la première voiture électrique de Xiaomi, ou Xiaomi et qui sortira en 2024. Alors Xiaomi, on connaît, c'est un, un consortium ou un trust chinois euh, présent dans de nombreuses activités autour de, de la technologie et des appareils euh, et des équipements domestiques, électrodomestiques et numériques. Alors si vous êtes un peu geek, vous connaissez probablement les, les téléphones Xiaomi qui sont déjà euh, présents et qui inondent le marché euh, européen depuis quelques années. On connaît aussi Xiaomi à travers notamment ses trottinettes électriques, les Mi 365 et leurs diverses déclinaisons. Et puis Xiaomi est présent aussi dans l'électroménager avec les aspirateurs robots, les purificateurs d'air et toute une myriade de, de, de produits destinés à nous rendre la vie plus agréable. Alors Xiaomi donc a annoncé, on le savait mais on, enfin en tout cas on le supposait, mais cette fois-ci c'est officiel qu'il sortirait une voiture, une voiture électrique en l'occurrence en 2024 alors, c'est effectivement, euh, Xiaomi est un, un géant en Chine, hein, c'est plus de plus de 50 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires annuel, toutes activités confondues. Et, euh, et puis, euh, bien, Xiaomi nous a habitué à quelque chose qu'on qu n'avait pas forcément toujours l'habitude de connaître avec les produits chinois, c'est une certaine qualité, et même des produits qu'on pourrait presque qualifier parfois de premium, avec un design qui est assez travaillé, de l'assemblage et une qualité de finition, qui sont souvent au rendez-vous. Yohan, euh, quel est, quel est ton, ton ressenti sur cette annonce et est-ce que tu penses que c'est de nature à vraiment faire bouger les choses dans le marché de la voiture électrique
1: ouais, bah déjà, c'est très ambitieux hein, de la part de Xiaomi de vouloir euh, commercialiser cette voiture en 2024. C'est-à-dire qu'ils ont démarré bien avant. Euh, et en plus, ils ont une vraie feuille de route. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé cette voiture il y a quelques mois. Maintenant, ils nous disent qu'elle sera commercialisée au premier semestre 2024. Mais aussi que trois autres modèles seront lancés sur les trois années suivantes. Donc ça nous emmène jusqu'en 2027. Donc concrètement, ils euh, ont vraiment décidé d'y aller à fond. Donc ça c'est euh, une première chose. Euh, et on peut pas s'empêcher quand on parle de, de Xiaomi de, de penser à Apple euh, et de, de faire la comparaison avec cette fameuse Apple Car, donc, dont on ne sait toujours pas si elle sera euh, existante ou pas. Donc en tout cas. Euh, euh, du côté du constructeur chinois de smartphone euh, ben ouais ils y vont ils y vont à fond euh, avec euh, 8,5 milliards de dollars d'investissement en 10 ans donc un vrai euh, un vrai budget et un objectif de vente de 900 000 véhicules en 3 ans donc euh, voilà c'est vraiment énorme alors bien sûr ils peuvent compter sur la taille du marché chinois ça c'est une première chose ils ont aussi le savoir faire sur la fabrication ça c'est une deuxième un deuxième point important et puis euh, bah, ils ont aussi le savoir faire technologique euh, notamment au niveau de de la tech du digital et donc euh, ben bah voilà ce sera intéressant à suivre pour l'instant on ne connaît pas grand chose hein, sur cette voiture on n'a pas vu sa ligne, on sait pas vraiment à quoi elle va ressembler je pense que dans les mois qui viennent ils vont continuer leur plan de de communication, mais voilà, ça reste un timing serré. Hein, de, de 2024, c'est demain, donc euh, voilà, il, faut, il va falloir qu'ils mettent les, les bouchées doubles. Et encore une fois, ça confirme qu'il faudra compter sur la Chine pour les véhicules électriques. Euh, voilà, on ne sait pas encore aussi, hein, d'ailleurs, si ce sera disponible, si la voiture sera disponible en Europe ou
0: pas. Mika, qu'est-ce que ça t'inspire
2: bah, effectivement Xiaomi en Chine ils ont une carte à jouer c'est un groupe qui est reconnu qui est très axé sur la tech on sait que les consommateurs chinois ils sont très friands de tech hein. en Chine c'est quand même un critère d'achat pour l'automobile donc ils ont une légitimité à y aller. Maintenant, euh, la question c'est avec comment est-ce qu'ils vont faire Parce que bon, on construit des on, on construit des trottinettes, on construit des téléphones, construire des voitures, c'est encore un autre enjeu. Donc là, c'est un petit peu la question de est-ce qu'ils vont utiliser des plateformes qui existent, s'associer avec d'autres partenaires euh, du, du monde automobile, ou est-ce qu'ils vont vraiment tout développer tout seul Ça, c'est euh, ce qu'on saura dans les mois à venir. Mais en tout cas, effectivement, c'est intéressant. Mais attendons avant de nous réjouir parce qu'il y en a d'autres qui se sont. Euh, qui ont fait machinariat et je pense notamment à Dyson, qui avait annoncé un grand projet sur la voiture électrique et qui a finalement abandonné euh, abandonné l'idée.
0: Alors euh, c'est vrai qu'on a on compare effectivement avec euh, avec Dyson je pense qu'effectivement le, la comparaison a fait sens dans la mesure où c'était aussi euh, Dyson un groupe industriel multi-activité et qu'il a finalement renoncé mais peut-être qu'il n'y avait pas euh, euh, la, la surface et, euh, et les épaules aussi larges que Xiaomi qui, qui est vraiment un truc énorme donc ça on, on, on verra euh, la comparaison avec Apple effectivement elle est intéressante aussi euh, à la différence près qu'Apple n'a finalement jamais vraiment fait d'annonce euh, sur la voiture électrique on a simplement euh, euh, des oui dire et des, euh, des euh, dira-t-on comme ça, et puis qui sont souvent euh, euh, qui partent souvent de suppositions même de médias, de journalistes de, de, comme nous, hein, on, on a aussi notre part dans cette euh, spéculation et euh, mais en fait, finalement, il n'a jamais eu d'annonce faite. Alors que là, l'annonce est officielle, c'est 2024, et j'ai un peu tendance à croire que, que Xiaomi va y aller. Euh, la comparaison aussi, elle est effectivement sur la partie technologique, c'est-à-dire que Xiaomi, un, un peu à l'image d'Apple, est une société spécialisée dans les technologies numériques et les technologies digitales et, euh, et qu'elle va s'orienter sur l'automobile, ce qui est très intéressant aussi parce que ça, ça a tendance à, à confirmer le, le fait qu'aujourd'hui les voitures sont des objets éminemment technologiques et que toute la partie euh, qui caractérisait auparavant une voiture, c'est-à-dire sur laquelle on fondait vraiment nos opinions, c'est-à-dire euh, la, euh, la partie châssis, la partie performance, tout ça maintenant passe un petit peu au second plan et on a plutôt tendance aujourd'hui à voir la voiture, et là c'est Tesla qui a un peu ouvert le bal, comme des objets technologiques ou comme des ordinateurs, euh, avec, euh, avec des roues. Alors, sur le, ce qui nous amène au, au deuxième sujet, euh, la Citroën Ami. Alors, la Citroën Ami, c'est la petite, la petite voiture électrique de Citroën qui est un modèle euh, complètement original, tant dans sa, dans sa fabrication, dans sa conception que dans son, son mode de commercialisation puisqu'en gros, on peut acheter une Citroën Ami en faisant ses courses à la FNAC. Euh, la Citroën Ami euh, a fait l'objet récemment euh, de la part de nos confrères de Carwow, qui est un, un, un média euh, britannique qui euh, compare très régulièrement euh, des voitures très puissantes et leurs performances et leurs accélérations en ligne droite notamment. Euh, là, ils ont fait un truc un peu original. Ils ont comparé euh, la capacité d'accélération d'une Citroën Ami avec une trottinette électrique et un vélo électrique. Alors, voilà, ils se sont mis sur une piste de drague, drag, dragster, comme ils font d'habitude, et puis ils ont aligné les trois les trois engins et ils ont fait un départ arrêté. Alors, vu comme ça, c'est rigolo, c'est anecdotique et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en fait, au-delà de, du côté un petit peu amusant de, 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 de l'exercice, euh, c'est intéressant, je pense qu'il y a quand même des, des conclusions ou en tout cas des réflexions à en tirer, euh, dans la mesure où on comprend bien que là, on a affaire à trois modes de déplacement, entre guillemets, doux. Euh, en tout cas en tout cas très lié à l'électromobilité urbaine et on s'aperçoit finalement que euh, il est peut-être plus pertinent de comparer une citroën amie à une trottinette électrique ou à un speed bike que à une autre voiture électrique. Alors c'est euh, on a vu un peu les commentaires sur l'article de d'automobile propre euh, c'est vrai que ça suscite un petit peu des le, sourires et voire quelques quelques moqueries mais euh, cet exercice à mon avis, pas aussi euh, anodin que cela, et, euh, et peut-être assez symbolique de ce que seront les déplacements urbains euh, dans les dans les prochaines dans les prochaines années. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, Mika
2: bah, Effectivement, euh, la, la Citroën AMI, elle est elle est super pertinente en ville et même euh, et, et ça pose la question en fait de la place même de l'automobile. Alors pour tout te dire, j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps avec une utilisatrice de Citroën AMI qui avait à l'époque deux voitures, elle avait une Peugeot 208, 206, 208 électrique et cette Citroën AMI, et finalement elle a abandonné la 208 parce qu'elle trouvait que la Citroën AMI correspondait mieux à son usage du quotidien. Donc au final, on est vraiment dans ce cas-là où pour circuler en ville, à quoi, sert à quoi ça sert d'avoir une voiture lourde, enfin, qui coûte, qui coûte cher, pourquoi ne pas prendre ces petits quadricycles-là, ou un vélo électrique, ou un trottinette, ou, ou, ou un vélo cargo, qui est peut-être plus polyvalent et plus intéressant en ville, parce qu'on rappelle en plus que là, on a fait un 400 mètres départ arrêté, mais si on fait un, un trajet urbain avec les feux, les problèmes de congestion, le vélo électrique, il arrive largement devant la voiture.
0: Johan, euh, tu veux peut-être rappeler euh, à nos auditeurs en hein, quoi consiste le concept de la Citroën Ami et, et sa, sa, sa dénomination en fait, un hein, quadricycle à moteur, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est pas une, c'est un, pas un véhicule léger comme on le connaît avec les, les véhicules classiques. C'est vraiment un quadricycle lourd. Donc ça veut dire que c'est une catégorie en dessous d'un véhicule tel qu'on connaît. Euh, et du coup, ben l'avantage, c'est que ça peut être conduit depuis l'âge de 14 ans, si je dis pas de bêtises. Euh, il y a une sans permis. Limitée. Pardon Sans permis. Ouais, sans sans permis effectivement, il faut avoir 14 ans et euh, sans permis donc effectivement c'est c'est des super véhicules qui s'adressent aussi à une une tranche de la population un peu différente que ce qu'on a l'habitude de voir et euh, surtout ben c'est en fait c'est des véhicules finalement légers euh, compact euh, ça fait un peu penser au Twizy qui était le précurseur sur ce type de, de gabarit et qui l'a popularisé euh, sauf que là en fait on a un véhicule qui est fermé euh, et qui est du coup plus agréable et plus euh, comment dire plus sympa pour circuler quand, quand le temps est pas est pas terrible
0: donc en fait, est ce qu'on peut dire qu'avec ce type de véhicule, on a à la fois les avantages du vélo et les avantages de la voiture, c'est les avantages du vélo dans le côté agile et, et, et vertueux, pendant que mon chat on se passe devant le micro, et, et puis le côté le côté ben on est protégé quand même dans la voiture et dans une voiture qui, finalement, a un encombrement très très réduit.
1: Alors moi j'irais pas jusqu'à dire qu'on a les les avantages du du vélo avec une Citroën amie. Hein. Globalement le, le vélo il peut se faufiler partout. Une amie c'est moins le cas. Elle va quand même devoir rester sur des sur des voies dédiées euh, dédiées aux véhicules. Elle a une certaine largeur. Donc euh, on n'a pas forcément les on n'a pas forcément les avantages du vélo. Par contre il y a des avantages par rapport au vélo et c'est justement euh, le fait de pouvoir euh, euh, être habillé comme on le souhaite, pas forcément devoir gérer euh, euh, des, des habits de pluie quand on quand on circule donc je dirais que ça c'est l'avantage peut-être aussi l'avantage pour transporter euh, euh, des petites marchandises plus simple que sur sur un vélo qui n'est pas un vélo cargo donc voilà faut faut vraiment en fait peser le pour ou le contre voir en fait les usages qu'on a du véhicule pour après faire le faire le bon choix mais en tout cas moi je trouve que c'est des petits véhicules vraiment malins et euh, et, et, et j'espère qu'ils
0: vont gagner en popularité auprès du grand public alors ça nous amène au sujet suivant directement, puisqu'il est encore question de, de mobilité urbaine, mais d'une façon un petit peu différente et inédite cette fois. Et là, on, là on, prend, un peu de, on prend un peu de hauteur, puisqu'il s'agit d'Airbus, qui a annoncé il y a quelques jours un petit engin électrique volant, un petit avion qui se nomme City Airbus Next Gen et qui euh, entend s'attaquer à un marché en plein essor. C'est celui du, du taxi, euh, du taxi volant ou du drone taxi. On ne sait plus trop. Euh, qui, euh, en fait, a pour vocation des déplacements urbains d'un point A à un point B. Évidemment, en évitant les encombrements puisqu'on est en l'air et euh, avec la possibilité de se poser et de, et de décoller en mode vertical. Donc, très peu d'emprise au sol pour, euh, pour la partie aéroportuaire. Et donc Airbus n'en est pas à son premier son premier coup d'essai puisque un, un premier même deux premiers prototypes avaient déjà été présentés les années précédentes. Celui-ci paraît un petit peu plus abouti et il a pour ambition de faire d'accomplir ses premiers vols d'essai en 2023. Alors c'est un petit avion électrique aux ailes fixes et à la queue en V. Donc c'est c'est entre l'avion et le drone, mais c'est quand même un véhicule à décollage vertical. Avec huit moteurs électriques. Donc, est-ce que, est-ce que, à votre avis, euh, et je pose, je vous pose les questions à, à tous les deux, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est prêt dès aujourd'hui à, à se déplacer et à aller, euh, euh, je dirais pas acheter son pain, mais en tout cas entre deux rendez-vous professionnels avec ce type d'engin volant au-dessus de nos villes
2: il ben, y a une question d'usage qui se pose effectivement, donc je pense pas qu'on va l'utiliser pour aller chez son pain, mais je pense que ça va être utilisé dans certaines grandes villes pour transporter un petit peu des VIP euh, d'un bâtiment à un autre. Donc euh, voilà, mais ce sera réservé à, à, certains, à certains cas d'usage seulement. Alors ce, ce Ivetol, ce, ce, cet engin électrique d'Airbus, il, il annonce 80 km d'autonomie à 120 km heure. donc ça reste quand même quelque chose qui est très dédié euh, à l'urbain. Par contre, euh, se pose quand même tout ce qui est question de la, de la réglementation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire voler ces engins-là au-dessus de la ville Alors, je suis pas sûr. Il faut savoir qu'un petit drone à Paris, c'est interdit hein, de le faire voler. Donc, un grand drone, je pense que c'est encore pire. Donc, il euh, y a une question de, de réglementation, d'infrastructure et effectivement après d'usage et de clientèle pour ce genre de ce genre d'application.
1: Effectivement, on se pose le tarif d'une course avec un tel avec un tel véhicule. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ou qui est vraiment de l'ultra luxe ça, c'est une, une première question. On parlait de l'autonomie. Alors, effectivement, on peut, on peut imaginer faire 80 kilomètres, euh, mais peut-être que l'usage sera plus des déplacements de 5-10 km. Et je pense que là, le décollage va consommer énormément d'énergie. Donc, combien de, de trajets de 5 à 10 km on peut envisager de faire Deux Trois Voilà. Ça, je pense que c'est des questions qui doivent être encore, encore creusées. Et, et après, il faudra voir effectivement si le législateur est suffisamment agile pour pour aboutir à une réglementation assez vite pour permettre à ces véhicules d'exister de, sur le marché en tout cas ce qui est sûr c'est que quand quand j'étais enfant on parlait des voitures électriques pour l'an 2000 on les a pas eues mais peut-être qu'on aura les, les voitures électriques drones en 2030.
0: Alors effectivement, on est aussi, euh, enfin l'avantage de ce genre de projet est de nous faire euh, un peu nous poser la question de, de nos déplacements, de nos modes de déplacement. Euh, c'est aussi effectivement un petit peu de la prospective. Euh, personnellement, j'y crois. Alors comme tu disais, Johan, c'est pareil, moi depuis que je suis petit, on parlait beaucoup de la voiture, de la voiture électrique, mais de la voiture volante. Et, euh, et on a vu plein de projets dans ce sens-là, même déjà depuis les années 70-80. Je crois me souvenir que Michael Jackson avait même investi ou acheté ou précommandé une voiture volante, qui qui n'a jamais, jamais vu le jour. Euh, après, euh, sur la question de la législation, c est, c est, effectivement, ça pose aussi des questions euh, euh, qui sont un petit peu des paradoxes aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté, euh, on peut survoler une, une agglomération... Euh, avec, des, avec certains engins. Moi, je vois régulièrement des hélicoptères ou des longs courriers passer au-dessus de mon jardin, euh, en plein, en plein centre-ville. Euh, donc, j'imagine que c'est autorisé, et, parado et paradoxalement, euh, un petit drone de 250 grammes n'a pas le droit de, de suivre les mêmes trajectoires. Donc, euh, et je pense que, comme vous le disiez, le législateur devra se mettre à jour. Euh, je ne vois pas de raison objective qu'on puisse interdire ce genre d'engins au vu de ce qu'on voit aujourd'hui survoler les, les agglomérations, même si c'est pour des cas particuliers. Et puis, c'est des engins qui, euh, peut-être, sont plus sûrs même qu'un hélicoptère, puisqu'un hélicoptère, généralement, euh, même si euh, mes, mes connaissances sont relativement limitées dans ce domaine, mais a priori, un hélicoptère, c'est un moteur euh, et deux roteurs éventuellement, alors que ces engins-là, notamment les drones taxis, euh, sont des engins qui auront jusqu'à six moteurs, six hélices, avec des systèmes de redondance beaucoup plus sécurisés, des systèmes de ségrégation euh, de, 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 la, de la partie mécanique qui vont permettre... Euh, de continuer à voler normalement même si un moteur tombe en panne etc, etc. donc euh, je suis assez confiant sur le, la réglementation après euh, on peut-être peut se poser derrière des problèmes euh, qui seront peut-être plus d'ordre politique ou, ou environnementaux on sait qu'aujourd'hui tous les modes de déplacement un petit peu individuels n'ont pas forcément la cote donc euh, est-ce que ça va est-ce que ça va se, se développer euh, c'est la question on, on verra il faudra suivre cette actualité euh, passionnante euh, dans les prochains mois et les prochaines années, parce que ça se bouscule un peu au portillon. Hein. Airbus n'est pas le seul à avoir ce type de projet. Un autre sujet, sur... Alors on revient sur le plancher des vaches, on revient sur Terre avec le safety score de Tesla. Alors qu'est-ce que c'est le safety score de Tesla C'est un, un système, un dispositif qui utilise euh, bah, la partie euh, capteur et la partie analyse intelligente de la conduite de la voiture pour vous, pour vous euh, proposer un score de conduite et vous dire en gros, hein, je schématise beaucoup, si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur. Alors c'est un système qui devrait faire appa son apparition au fil des mises à jour sur les, sur les prochaines mises à jour de, de, des Tesla et qui permettra donc de savoir et de s'auto-juger un petit peu pour savoir quel est son score, quel est son safety score, son score de sécurité, et, euh, et comment on s'inscrit par rapport à, à ce score, à cette norme, avec toutes les questions évidemment que ça peut poser, alors comme ça, ça paraît intéressant, ça pose quand même des questions toujours les mêmes, un petit peu des questions de confidentialité probablement, et puis aussi euh, des questions euh, par rapport à euh, qu'est-ce que pourront en faire par exemple les assurances Alors. Je sais pas, Johan, par exemple, euh, à ton avis, c'est euh, ce safety score de, de Tesla, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise nouvelle
1: ah, Comme toute nouvelle technologie, il hein, peut y avoir un, un, un bon usage et un mauvais usage. Euh, juste pour rappeler en fait, les, les cinq critères que prend Tesla euh, dans, ce, dans le calcul de ce score, euh, d'abord, on a les avertisseurs, les avertisseurs de collision, les avertissements plutôt, euh, les freinages brutaux, les virages agressifs, le non-respect des distances de sécurité et le désengagement forcé du pilote automatique. Donc, quand on quand on a dit ça, en fait, on se dit que c'est plutôt une bonne chose puisque ça va sensibiliser les conducteurs à, à améliorer leur style de conduite. Donc, ça, c'est vraiment un point un point positif. Ça peut avoir aussi des incidences du coup sur le taux de Donc, euh, vraiment positif sur ce euh, sur ce coup-là. Euh, après, effectivement, on peut regretter que ça peut être un peu intrusif. Personnellement, euh, j'ai une Tesla. Est-ce que je donne euh, à Tesla l'autorisation d'aller me scorer euh, C'est toute une question qu'on peut, qu peut se poser. Euh, ceci dit, je pense que Tesla va, va quand même faire un usage qui est, qui est raisonné et, euh, et utile. Euh, on peut imaginer, par exemple, récompenser les bons conducteurs avec de l'activation de fonctionnalités supplémentaires. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de, de faire avec l'activation du FSD en, en bêta test, pour les meilleurs scores, donc ça c'est une bonne chose. On peut se dire aussi que peut-être euh, demain ça viendra alimenter le projet d'assurance Tesla, puisqu'on sait que euh, Elon Musk avait parlé de d'aller de, 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 vers de l'assurance pour les Tesla, notamment euh, la problématique d'assurance de quand on est en mode autopilote. Donc vraiment la conduite autonome c'est quelque chose de très spécifique euh, à assurer. Donc demain ben si euh, si Tesla a ce point-là en plus dans son dans sa besace pour euh, vraiment faire une assurance dédiée au, au au véhicule électrique autonome, ça peut être intéressant. Et puis euh, dernier point, on peut imaginer aussi que demain Tesla se serve de ce score pour dire euh, ben là il y a eu un accident avec le pilote engagé, mais le score du conducteur euh, était très mauvais, c'était quelqu'un qui conduisait pas bien. Donc, aussi une certaine forme de désengagement de la responsabilité de Tesla sur d'autopilote. Donc, voilà, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et pour les geeks qui sont qui sont parmi nous, sachez que vous pouvez retrouver la formule de calcul de ce score dans l'aide en ligne de Tesla. C'est assez intéressant pour pour ceux qui aiment le code et, et, et les maths. Euh, voilà, en tout cas, c'est un projet qui est à suivre.
0: Nika, ça te, ça te rassure ou ça t'inquiète, ce projet
2: non, moi ça, moi ça me passionne et ça me rappelle en fait moi à l'époque j'avais une autre voiture, on, on avait un score d'égo conduite en fait quand on coupait le contact à la fin et là pareil enfin euh, bon, sur la liste il y avait des petits arbres, moi j'avais une, une Honda Insight pareil il y avait un système de, de scoring entre 0 et 5. et finalement euh, Tesla l'adapte sur le, le sur son safety, sur son son safety score donc c'est super enfin moi je trouve ça super intéressant d'autant qu'en plus le L'utilisateur pourra directement suivre sur l'application le score pour chaque item, donc il pourra savoir ce sur quoi il doit s'améliorer. Donc ça c'est ça c'est intéressant. Après sur la data, alors c'est vrai qu'elle va forcément être utilisée. J'ai envie de dire bon bah, si vous voulez pas que votre data soit utilisée, il faut peut-être pas acheter de Tesla parce qu'ils le font pour tout, hein, notamment sur l'autopilote, ils récupèrent beaucoup de choses. Et la question c'est est-ce que finalement on sera obligé de transmettre ces données avec le safety score ou est-ce qu'on pourra choisir euh, de dire bah non je ne veux pas que ces données soient utilisées par Tesla. Hein. Une grande question et, euh, et aussi en Europe, savoir il y aura la réglementation qui devra encore s'adapter parce que on, on a les RGPD qui euh, forcément vont se mettre euh, vont se mettre dans, dans la boucle et, et peut-être freiner l'exploitation des données. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Après, c'est du bêta, donc je pense que c'est pas encore parfait, mais euh, ça devrait s'améliorer au fil de l'eau et ça devrait bientôt arriver en Europe parce que là, pour l'instant, il n'est disponible qu'aux États-Unis.
0: Alors, de euh, toute façon, euh, il faut quand même savoir que ce, ce type de d'évaluation sans qu'on le sache vraiment, il existe déjà en fait, puisque Tesla a toutes les datas sur tous ses conducteurs et qu'il ne se prive pas, par, quand il y a un problème avec une Tesla ou un accident, de communiquer sans, sans, sans évidemment dévoiler de, de, de choses... Qui relève de l'intimité et, et de la privacy mais j'aime euh, pas pour dire voilà dans tel accident Tesla a été impliqué, nos données indiquent que la Tesla n'est pas responsable. Donc euh, ils ont tout. Simplement la seule différence c'est que là ils vont nous donner accès à ces data euh, de façon un peu vulgarisée pour nous proposer un, un petit tableau de bord de notre propre conduite. Donc ça c'est c'est quand même super intéressant et effectivement comme vous le disiez euh, ça peut ouvrir ou réouvrir la voie à une espèce de gamification, de ludification de la conduite, qui va inciter, euh, en fonction euh, du score qu'on sait obtenir, à avoir une conduite euh, de plus en plus euh, vertueuse. Alors justement, euh, bon, ouais, toujours dans le, dans le domaine de l'électrique, euh, on sait que les Tesla sont équipés des batteries qui sont parmi les plus efficientes. Et alors, justement, ça pose une question, et c'est la question de la semaine une question technique, euh, oui. même sans trop rentrer dans le détail, le détail technique, Johan, on parle beaucoup de batteries 800 volts. Alors, oui. les batteries 800 volts, aujourd'hui, elles équipent assez peu de, de, de modèles. On a la première voiture équipée d'une batterie 800 volts qui est arrivée sur le marché il y a deux ans, c'était la Porsche Taycan. On a aussi le Hyundai Ioniq. Et puis... Ionic 5, et euh, c'est à peu près tout pour le moment, mais on dit que ça serait l'avenir de la voiture électrique. Et euh, en quoi ça consiste, tu vois, mais, et pourquoi c'est l'avenir de la voiture électrique
1: Alors, ben, en fait, les, les, batteries, euh, les batteries 800 volts, euh, c'est en fait le double de ce qu'on a habituellement dans, un, dans, une, dans une voiture électrique. Donc, on est habitué, en fait, tout, la plupart des modèles aujourd'hui sur le marché ont des batteries 400 volts, euh, là, on est sur des batteries, euh, des batteries 800 volts qui vont permettre notamment euh, de la recharge à plus haute puissance. Euh, en fait, c'est les batteries qu'on peut recharger quasiment le plus, euh, le, de manière la plus puissante. Euh, donc, euh, bah, on a une Porsche Taycan qui peut monter jusqu'à 270 kilowatts euh, de, de puissance, donc c'est euh, énorme. Et en fait, pour passer cette puissance, à un véhicule, il faut euh, finalement des gros câbles. Et le fait de passer en en du 800 volts, donc d'augmenter les voltages, ça permet de réduire en fait le, la taille des des câbles. On peut passer plus de, plus d'énergie dans dans des câbles plus fins. Et donc ça, c'est un point qui est qui est intéressant. C'est notamment pour cette raison que RTE transporte de l'électricité à 400 000 volts sur des lignes hautes tensions. Euh, bah du coup, ils augmentent vraiment le voltage pour que pour passer toute cette puissance. Et donc les batteries 800 volts ben, permettent de recharger plus vite pour peu que la borne soit compatible. Donc il faut vraiment du matériel dédié euh, aux 800 volts. Donc, On sait qu'à Unity euh, équipé de ces, euh, de ces bornes de recharge capables de, de, de charger des batteries 800 volts, euh, d'autres matériels euh, arrivent chez, chez les différents constructeurs. Mais voilà, ça veut dire que euh, globalement, c'est des matériaux, enfin c'est du matériel euh, qui va coûter plus cher, il faut plus d'énergie aussi, donc ça va vraiment être euh, limité à des, des lieux de passage où il y a beaucoup de trafic, on pense notamment aux aires d'autoroute où là, la charge en 800 volts, elle fait sens. Je ne suis pas certain que euh, sur un parking de supermarché, ce soit aussi utile euh, d'avoir de la, de la charge en 800 volts. En tout cas, voilà, c'est euh, clairement une technologie qui aujourd'hui commence à séduire différents acteurs du marché. Euh, on a la IONIQ 5, on a la Kia EV6 qui sont équipées de batteries 800 volts. Et euh, je pense qu'on aura d'autres modèles dans les, dans les années qui viennent qui seront compatibles. Donc voilà, c'est une technologie en émergence. Euh, reste à voir maintenant
0: euh, dans quelle mesure elle va se démocratiser. Nika, un, un mot à ajouter de conclure sur le, les batteries 800 volts
2: je, je rejoins un petit peu yoann là sur la, la, la pertinence du déploiement. On va pas en mettre partout. Il faut en mettre sur des lieux de passage comme les aires d'autoroute. Là, c'est intéressant. Et pour vous donner quelques chiffres pour compléter, aujourd'hui, une recharge à 0 à 80% sur du 400 volts, on va dire, c'est environ 30 minutes. Et là, entre donc toujours pareil, 0 à 80%, sur 800 volts, on passe à moins de 20 minutes. Donc finalement, on se rapproche du temps d'un plein de carburant classique, et c'est un petit peu un petit peu l'objectif. Après, est-ce que toutes les voitures seront en 800 volts à terme Je ne suis pas sûr parce que celles qui ont des petites batteries n'auront pas forcément d'utilité à avoir cette techno-là. En tout cas, pour des voitures qui ont plus de 70 kWh de, bar de batterie embarquée, effectivement, c'est ce vers quoi on tend. Mais aujourd'hui, c'est il euh, y, y en a pas encore beaucoup. Ouais, je disais pour compléter sur la charge. Après, il y a, y a des, toujours des standards qui se développent et euh, on a même un standard qui est en train de se préparer sur des, des véhicules lourds. Ils, ils, ils évoquent près de 4 mégawatts de puissance pour recharger euh, des, des véhicules comme des bateaux, comme des poids lourds, etc donc ça évolue toujours il y a quand même toujours un enjeu sur la recharge mais là sur la voiture particulière 800 volts on commence à arriver vers quelque chose qui est maintenant mature pour un usage quotidien
1: ouais ben moi ce que ça m'inspire c'est qu'il y a certainement des applications justement comme ce que disait Mika dans le domaine professionnel on sait que les professionnels, globalement, euh, le coût d'une recharge, parce que ça pose aussi cette question, hein, combien va coûter euh, la recharge à pleine puissance euh, sur du 800 volts avec du matériel euh, beaucoup plus cher et beaucoup plus d'appels de puissance. Euh, mais peut-être que des, euh, un des axes euh, à développer, c'est vraiment les professionnels. Je pense aux flottes de taxis, par exemple, qui, eux, vont avoir besoin de recharger super vite parce que euh, euh, ben, le client il a pas forcément envie d'attendre ou qu'ils veulent maximiser le, le nombre de courses qu'ils peuvent faire dans la journée. Pareil, les livreurs. Euh, demain, faire un plein en 20 minutes, c'est euh, parfait pour eux. Donc voilà, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'utilitaire électrique qui, euh, qui embarque du 800 volts, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir venir euh, dans les années qui viennent
0: Alors la promesse, euh, la promesse du 800 volts, par exemple, juste pour finir, euh, et deux petits deux, deux chiffres, la promesse du 800 volts sur, sur, chez Porsche avec la Taycan et puis après c'était aussi chez Audi avec les e tron GT c'était une capacité de charge jusqu'à 350 kilowatts alors bon, pour l'instant on n'y est pas puisque finalement on est bridé à 270 kW ce qui est déjà très bien et l'autre constat l'autre petite remarque c'est que euh, on parle effectivement de la capacité de recharger au-delà de 250 kilowatts avec du 800 volts mais on rappelle quand même que les, les, les dernières versions euh, euh, de, enfin les Tesla Model 3 notamment euh, avec les dernières les chargeurs, les superchargeurs Tesla de dernière génération, les V3, rechargent jusqu'à 250 kW alors qu'elles ont des batteries de 400 volts. Alors la, charge, la puissance de charge baisse assez rapidement, mais on atteint des puissances en crête de 250 kW pendant quelques minutes, ce qui permet par exemple de recharger jusqu'à 300 km en à peine plus d'un quart d'heure. Jusqu'à ce que la puissance de charge baisse de façon assez significative. Voilà. Donc effectivement, pareil, à suivre. Est-ce que, est-ce que toutes les voitures dans cinq dans ans ou dix ans seront équipées de batterie 800 volts Est-ce que ça sera un standard Ou est-ce que ça restera quelque chose qui est encore un petit peu premium et un petit peu euh, assez assez rare et assez euh, finalement disséminé sur quelques quelques modèles de voitures On verra bien. Euh, L'avenir nous le dira. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner à VIA, votre plateforme préférée, afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut